0: 用爱的延长线连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系相谈所，我是邓慧文。最近我和亲子天下合作了一个线上课程，想跟大家一起练习自我觉察。我和几位专家、好朋友一起交流讨论，希望我们可以帮助大家探索爱自己的力量。这些讨论内容都会放在亲子天下平台，或是上架在好朋友们的 Podcast， 也会收录在关系商谈所。现在我们就一起来听吧。嗯
1: 哈 e 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。常听我们节目的听众啊，应该都可以说出我们哇塞心理学最常讲的一句话，就是自我觉察哦。不过呢，虽然我们很常讲，但是我们没有一集是专门在谈这件事，通常是散在各个主题当中。所以今天呢，我们就来好好的聊一下自我觉察到底是怎么一回事。那我们今天邀请的重量级的来宾呢，我不用多做介绍了，大家都熟悉的邓惠文医师，邓医师
0: ，大家好，宇哲老师好
1: ，邓惠文医师，我比较喜欢叫你阿惠医师，你知道吗？哎，阿惠，因为我觉得你在宝岛跟阿惠医师这样感觉起来非常的亲切。唔唔
0: 是阿惠医师，我是阿惠娘
1: 、哦。我是阿惠鸟、哦，完全忘记
0: 医师的角色这样。<笑>
1: 好，今天记得难得来 ，home 阿辉来讲这个自我觉察。好，那自我觉察这件事呢，听起来好像很简单哈，因为我们常常说，哎、欸，最了解自己的不就是应该是自己吗？这有什么好难的？不过呢，阿辉，你听过非常多的那种生命的困境跟故事啊，你觉得到底为什么谈自我觉察这件事这么重要？它是在每一个人的不同层面吗？还是在各个不同的困境？都会跟自我觉察有关系
0: 。其实我们做心理治疗工作好几十年了，我回顾一下，大概我工作当中遇到的状况，我们能做些什么？因为有很多人来问问题，就会问说感情出问题啊，家庭关系出问题，事业出问题、啊、大部分的人在困难的时候，都是因为没有办法让外境改变，环境还有相对应的人是没有办法因着我们的需求做出改变。所以大家就会感到非常的痛苦。我也常常被问到说：“那如果去做心理治疗，或者你们有什么建议的方法？”我觉得我们建议的方法，当然不是能够有什么很立即叫他人为你改变。可是力量可不可以在自己身上？所以我是从一个问题开始问，未常问我自己说：“如果别人不能顺我们的意，难道我们的人生就要完蛋给他吗？”那这个是很多人的痛苦，很多很多时候我们在想说，为什么他不这样？为什么他不那样？难道那不是做人的道理吗？基于人与人的对应，他现在难道不应该怎么样？怎样？这种东西问下去，你试试看，你真的会觉得上刀山下油锅，你要在地狱里面煎熬。那这时候怎么办？我觉得我们可以做的就是自我照顾、自救。如果是在心理治疗当中，这时候治疗师听完了你说的话，可能就会开始问说：“那我们如何从这件事情里面走出来，或启动自己的能力？要启动自己的能力，我觉得第一个，你说起手式是自我觉察，没有错，因为我要先知道我在什么状况。很多人是没有办法一开始描述我处在什么状况，大部分人就是说，比方说我遇到一个对我很过分的仇家。”然后他就描述仇家做了什么事，可是我们听不到他自己发生了什么事。通常要先开始把叙事的主体放在自己身上，例如我期待某个利益，然后我就跟人合伙，在这中间我有轻忽了某一些东西，我相信了某些东西，我付出了某些东西，结果我赫然发现，原来在某个点上我是受骗了，或是受到伤害了。于是我感觉到愤怒，我感觉到无力，我感觉到害怕，这些感觉。通常会被掩盖在对别人的失望跟叙述之下，没有办法浮现，所以我们一定要先觉察你到底处在什么样的感受，因为每一个感受都对应了你过去成长的一些造门。我们要把这些东西准确的对应之后，才能把力量用出来。例如说，我如何面对我的恐惧，我如何面对我的需要。所以，简而言之，自我觉察是把我再变回主角的一个过程。
1: 好像听起来，我们在面对很多困境，不管是人际关系啊，或亲子关系、伴侣关系等等的，如果你遇到那一种，哎，都是他怎么样，他怎么样，都不断的在抱怨另外一个人的这种，是不是你想的比较典型，都还没有回到自我觉察这个历程上面，因为他叙事的主体都是在抱怨别人嘛，是这样吗
0: ？我觉得其实每一个困难的处境开始的时候，每个人都是一样的。自我觉察是一个不断要深入的连续的过程，并不是有些人还没有回到自我觉察，有些人就是没自我觉察，有些人就是有自我觉察。像我自己，我在遇到困境的时候，第一个当下也不一定觉察得深，所以我们都要去走那个历程。有些人其实他也不抱怨别人，可是他觉得无奈，他觉得别人不来帮忙、不来配合，我的处境就没有办法改变。我们都讲说，境不转，心可以转。如果当我们的心转换过来，尤其是开始觉得自己要为自己做一些事情的时候，那就是一个自我觉察。先觉察到这个处境里面要负责的是我自己啊，我要开始为自己做点什么。当你感受到自我怀疑啊，或者是脆弱，还是你觉得你在依赖，或者是你有界限上面的迷惑。是我的价值感的问题，这一些都可以透过你深入的自己跟自己对话，然后告诉自己，我可能卡在什么迷思里面。我讲很简单的一个，我们在遇到挫折的时候，常常觉得自己需要依赖、害怕。那我可以深入的问自己说，这个情境为什么让你这么害怕？很多时候，我们记忆的害怕是从幼年甚至婴儿时起来的。我想婴儿的记忆是非常非常深，可能已经在我们的潜意识里面。那个感觉就是，旁边的人如果不爱护你、不想帮你，你就必死无疑。嗯，因为那时候没有自我谋生能力。但这个记忆会留存很久，留存到我们现在只要跟人家有任何的不和，你看从失恋啊、跟家人吵架到失业、跟人家起纠纷，我们第一个感觉都是觉得晴天霹雳，没有人要照顾我们，没有人要跟我们合作的时候，我们为什么就会动弹不得？因为那个动弹不得的感觉是人家不想关心我，我就联结到最早期的必死无疑，这是婴儿期的无助。可是大部分的人成年之后，你都不会必死无疑的、啊。坦白讲，你没有跟这个人合伙合作谈感情或成为家人之前，立马吼吼，你自己就是也可以嘛。但是进了这个东西之后，会有一个习惯性的反应。所以我说好，那像我们在觉察依赖的时候，我们就要觉察到说，哎，没有人可以依赖的时候，我们当下会有一个自然的反应，没有关系。不管你有没有自我觉察，当下你都觉得很崩溃，你都觉得说惨了，孤苦,苦无依，然后非常的害怕，跟这个感觉共处。共处之后，我们再回头去看，对你而言，依赖是怎么养成的？你能不能先从改变一下你的预设？你愿意告诉自己，愿意安抚自己，说没有依赖，我也可以找方法活下去。然后一切的启动就从这里开始。这是我讲的说某一类的事情，它有很多啦，例如自己不符合别人的框架。觉得自己糟糕透底，不相信自己值得，还是想要无限制的继续演下去？我们说伪装，这些都是我们在自我觉察的思考里面，试图跟大家一起去看的
1: 。哎，你刚刚有提到一点，我很感兴趣的是，像是比方说在婴儿时期，他可能就是没有家人的照顾。所以呢，可能是因为当时的那一些情境的记忆，影响到他现在跟人相处，然后常常会有一些比较负向的状态。那像这一种，你也不能倒回婴儿时期做什么事啊。那我们现在就是让大家更加自我觉察，而觉察到说，哦，原来这个是跟我的儿时的经历有关系。那这会有什么帮助呢
0: ？我们在自我觉察当中有一个很重要的事情，就是。一个是说，其实你小时候受到比较忽略的对待，所以你现在容易会觉得不安，没有安全感。可是别忘了，即便你小时候受到很适当的对待，所有的幼儿，所有的人类在最早期都是想象着别人要照顾我才能活，因为每个人的小时候都是没有谋生能力的，所以那个记忆是共有的，不一定要爸妈照顾的不好的人才会有这个问题。<笑>每一个人在当下第一个觉得我没有被照顾，别人弃我而去的时候，都会觉得有毁灭感。这是一个人类共有的。可是有些人他过去的经验是，他后来很成功的克服过那种不好的感觉。例如说，他有比较好的资源，让他知道，诶，我靠自己也是可以的。但有些人他因为像刚才宇泽老师讲的，成长过程中比较有特别的创伤，他始终没有修复。对于为什么人家要抛下我们这个困惑感之后，变得不相信自己，也从来没有启动过自己的力量。也许自己照自己的方式靠自己长到成人，可是内心一直在等待着一种要重温当时有人把我抛下的那个记忆，然后要回去看看是怎么回事。有时候这个内心的需求非常的强。那这时候，你再遇到现在有人抛下你，或你孤独要面对事情的时候，你就没有办法启动力量，你会被卷回去一种想要等待的状况。也就是说，你会被吸回去很早的，像是留下来的课题，你还在等人来救你。那刚才讲的，如果是成长过程当中比较幸运、比较有被照顾的好的人，他们比较早处理完这个期待，他不会想等待，因为他觉得等待不太必要，我往前走路也很好。可是有一些人在这个过程当中受到的创伤比较大，他就会执着要等到对方回来，自己不愿意走开。很多人其实二三十岁，甚至三四十岁，在等一个背叛他的人回来，其实等的是什么？等的是他小时候内心的父亲跟母亲。这种时候就是需要很多的自我觉察。其实自我觉察，我觉得大家如果问自己一句话是：现在这个处境只剩下我自己可以帮我自己，为什么我没有在帮我自己？为什么我还在等待？那一定里面有一些需要觉察，一定是被某些东西抓住了或卡住了
1: 。这样听起来，我们似乎在很多的情境底下，特别是困境，或者是我们觉得不太顺利的时候，我们定都应该要多多这种跟自己的对话。因为刚刚慧文医师你提到的，我想象我自己的情境，它会更像是我会不断的问我自己说，为什么我现在的感觉是这样。这件事情我的看法是什么？那这件事情还有没有其他的做法？哦，如果我不是这样子去对待我的孩子，那我换另外一种心情是可以的吗？我常常觉得，有的时候，如果你在生活当中很多的情境，你可以停留下来，然后问问你自己的感受。有的时候，我们都可以有另外一种更好的选择吧。我自次是觉得自己还蛮容易受到情绪的影响，有的时候啊，孩子只要一不合你的意，可能就会很想要直接冲口而出，然后就会生气。那我现在可能也是年纪大了，就是学习知道，哎，我就先停下来。所以到这边啊，我会想要再跟邓医师请教的是。我们虽然讲了这么多的自我觉察，其实包含是我们过往生命经验的觉察，或者是刚刚我提到的这种当下你的情绪状态的觉察。哦，那每一个人觉察的程度的差异好像很大。你可能遇到有一些人自我觉察程度很好，哦，你可能一点一下他就会知道说，哦，原来是这样。可是呢，我相信你也遇过很多人自我觉察程度不太好。那你觉得是什么因素会影响？人就是自我觉察好跟不好啊？是修炼吗？还是他的年纪之类的？
0: <笑>对我来讲哦，其实觉察的东西会往下一层一层。比方刚才于哲老师说，我们对小孩有时候会有一个情绪。第一当下当然是要觉察，说我有情绪。有的人连这个都做不到，<笑>有的人只知道说小孩需要教。那<笑>从头到尾只看到小孩需要教，他没有办法想到说我有情绪。好，那下一层就是我有什么情绪？我有烦躁。的情绪，还是我有愤怒的情绪，还是我想要谈的自我觉察是：那我为什么愤怒？为什么你的小孩在那边该写功课不写功课，在家整，或者是把自己的东西弄得乱七八糟？为什么我们作为父母会有情绪？比方说，我可能是会觉得不安呢、啊。也许这里面我会想说，他如果再这样搞下去，他以后会变成一个怎么样的人？也许我们会有一种恐惧想象。像早上我还听到人家又在讲小孩子的三 C 的事情，为了小孩在吵架，我就想说，哎，那你有没有想过，除了你看到他在弄三 C、不写功课或者不睡觉很烦之外，愿不愿意往下看？例如，我就这么个孩子，哦，拜纳 Q 嘎我非常暖。然后或者是说我其实也没有存很多钱，我也没有办法帮他打点后半辈子。万一他找不到好的工作，没有好的学历，或者他人生态度就这样，怎么办？哎，可是有的父母他其实不担心这一块，他担心的是说眼睛搞坏了怎么办，还是身体搞坏？每个人在意的事情都有他连接内心最深的恐惧。甚至再觉察下去，有些父母会觉得生气说，说有时间都不会想来跟妈妈聊聊天，只有在手机上面跟别人聊天。我就这么不重要？然后妈妈搞不好联想到自己的孤独啊，爸爸也没有想要跟我聊天啊，跟妈妈也比较疼舅舅，很多很多都比你爱对，都没人爱我，连我好不容易拼了命生这个小孩、养这个小孩，为你花了这么多的资源，你也不 care 我。也许是这个东西在起情绪，其实你根本不是在担心这个小孩功课，你是在担心自己的寂寞。那再往下呢，就是那你想做什么？我把自我觉察弄成几个层次，一个是觉察自己当下的状态，一个是觉察状态底下的意义，然后觉察自己的需求是什么。最后，我们弄清楚了这些事情之后，你可以准确的针对你的需求去动作。比方说，如果你现在要的是小孩跟你连接，你就会知道你开口绝对不是跟他说“你手机给我收起来”，你试试看这样会不会更连接。<笑>可是没有觉察，你就会做出错的动作，然后按照惯性或被错误的东西拉走，更加的背离你想要的东西。好，那如果说你现在想要的是孩子感受到你的情感，其实你可以跟他说：“哎、欸。”你在跟同学聊天吗？诶，其实我也蛮想知道你现在有些什么事情。有空的时候，我们也可以聊一聊。诶然后，或者是说，你可以跟他讲说，诶，那你等一下有空或明天有空的时候，是不是可以给我一点时间啊？我也很久没有理解你学校的事情，最近在忙些什么。所以，这就是要透过觉察，你看到小孩拿着手机，你由衷的一股不爽的时候，你到底底下是什么？对孩子，我觉得都还比较清楚，我们对孩子的心意比较没有那么复杂。嗯、可是如果是感情、亲密关系里面，就会百转千折。对，像我刚刚讲的、啊，你想要对方更在意你，如果是孩子，我们就可以直接表达，我们不怕丢脸；对亲密伴侣，我们就觉得说，哦，都是我在表达我在意你，结果你就越来越不在乎。听说要让你在乎，就是要假装成不在乎，<笑>所以我就要假装成不在乎。然后假装成不在乎，对方也不在乎的时候，就觉得说是不是因为你误会我不在乎，所以你才不在乎？是不是应该我应该在乎一点，表达给你看，你就会给我对？那这些过程中很辛苦，我们靠的是什么？靠就是自我觉察，不然就会在海浪当中迷失啊！要一步一步、一层一层的知道，一直问自己我现在怎么了？然后我现在想要什么？那我有什么可行的？哪些东西是我自己可以做到？哪些东西是要靠别人的？如果要靠别人的，我就要有预期不见得会成功。我想，这种心态是不断的把人生放在自己的手上，让自己主导人生一个唯一的办法。
1: 哎、欸，慧慧刚刚讲了几个阶段啊，我也分享一个比较简单的例子。就有一次啊，我带着我三岁的小孩，就是从停车场要走回家。那个时候，我们从停车场走回家大概要走路十分钟。然后在走的过程当中啊，我的小孩他就很奇怪，他就不走直线，因为正常情况我们直线才是最短距离嘛。那他就喜欢就走曲线，然后旁边有一个石头上去跳一下，啊，那旁边可能有一个格子去跳一下。那那个时候呢，我就发现我生气了，就像刚刚会你讲的一样，哎、欸，我觉察到一个情绪出现。可是那个时候也真的是很巧妙，我就开始在想，哎、欸，那我为什么要生气？就到了你刚刚提到的第二个嘛，就这个情绪你为什么会发生？当时呢，给我自己的一个答案是，我之所以生气，是因为他不照着我的规则走。因为我的规则是走直线嘛，可是小孩不走直线啊。好啦，那我想到这边之后呢，我又想，那不照我的规则走会怎么样吗？哎，不会怎么样啊，反正走回家了不起是走直线是十分钟，照他的规则走是走十五分钟，那差别是什么？哦，我就想说啊，照我的规则走最快，但是照他的规则走呢，会比较慢一点，可是他快乐。好，那这样子我到底要不要坚持我的规则？后来就发现说：“诶，那我没有必要坚持我的规则嘛？那我没有必要生气啊，在你是可以容许的情况底下，你让孩子照着他的规则走，其实蛮好的啊。那一次的经验套用在你刚刚讲的那几个阶段，我觉得确实我们在生活当中如果可以练习一下，说：诶这个情绪到底是为什么？我为什么会出现？那我要的到底是什么？如果有另外一个选择，会不会好一点？”这样子的体悟对我来讲是蛮重要的，因为这让我知道不要把情绪一出现的时候你就立刻反应，因为通常呢，你停一下，你问一下你自己，对当下而言，对大家哈，以刚刚的例子而言，就是对我跟孩子，哈，他其实是有一个更好的方法
0: 。其实，在日常生活中，常常都可以用到。像刚刚讲的这些事情，坦白我觉得说，就算你没有自我觉察，只要你有一点轻职技巧或自我控制，也都不会太离谱。可是有些时候，我们的状况是什么？例如很重大的失落、失望，日子几乎觉得过不下去的程度。对，像失恋啊。<笑>对，失恋有时候很苦啊，或者是失去家里面很重要的位置。像我最近才听到听众朋友询问说。他是在父亲过世之后，发现母亲财产都没有留给他，然后强迫他要放弃他的财产。他突然发现自己在这个家里面完全失去位置，不知道怎么办。他想要愤怒，想要表达，但是好像都没有用。愤怒只会让他更失去家人，所以他就压抑。好，那在愤怒跟压抑之间，他觉得他都不快乐，这是一种情况。还有刚刚我们讲的失落重要关系的时候，本来你很依赖的亲密关系，你在里面。不只是依赖陪伴生活，你还有自我价值啊！如果你有自我价值的话，为什么人家会这样抛下你不管，或者甚至是抛下来的时候，明知道你很困难，你几乎过不下去，但对方竟然不闻不问？那这都会一再的启动刚才说的存在的焦虑感。我觉得这种时候特别需要自我觉察。嗯、对我而言，自我觉察在这种时候就像是最后一根浮木。刚刚讲的教小孩的时候，自我觉察是锦上天花。就是如果能够自我觉察，我们可能可以处理得更好，或把关系经营得更好。可是有些时候，当你觉得你溺在痛苦的深渊当中，叫天不应，叫地不灵，你只能忍耐，然后你只能等待时间当中自己慢慢的找出方法，或自己慢慢的痊愈的时候，那种呼喊有时候要靠的就是自我觉察，重新再看一次这件事。如果只从我来叙述。它的意义是什么？慢慢的把别人拖开，你的故事，慢慢的把它这个字，不管是我刚刚讲的母亲，或是你的曾经的爱侣，把这个他拿开，然后开始问说：我现在在面对什么？我现在是独自一人要处理。第一个，我没有价值感；第二个，我有被背,背叛的感觉；第三个，我的愤怒要怎么疏解？我可以再做什么吗？或者我已经知道做什么是没有意义的，因此我如何修复自己？然后，这有没有唤起你长期的什么创碰？哪些事情其实跟这次的事情无关，而情绪是累积从过去来的，你就要做出某种脱钩。所以我们在自我觉察里面会讲到的一些情境，可能就是会觉得孤单、无依，甚至是有点快要淹死的那种感觉。
1: 这样听起来，我们要做自我觉察，常常会是向内不断的挖掘嘛。那我大概可以想象，如果是在心理治疗室，可能会有心理治疗师，哈，那跟不断的跟他对谈嘛。那如果是我自己，比如说看完线上课程，我要自己做这种自我觉察，我是不是也需要准备纸笔，或者是帮我自己录音下来，然后慢慢的累积，慢慢的才有办法去越挖掘越深一点呢
0: ？我觉得这个我们都还蛮鼓励的，很多人在开始问自己问题之后。也会愿意寻求一个专业的心理治疗。什么时候人会想要找心理治疗？就是想自己解决问题的时候，或者是死心了，只有自己可以解决问题的时候。<笑>那还在那边挣扎哦，还想要拉对方改变的时候，有时候会觉得说，我花时间去做心理治疗干嘛？心理治疗是我自己要改变，我还想拉扯对方，我还想打电话给对方，传信许给对方，我想要回去什么跟爸妈面质、和解、沟通。你的心还在做这些事情的时候，大概就没有办法静下来，专心的面对自己。这没有关系，这都是一个一个阶段开始愿意自我觉察，愿意自己来照顾自己的时候，很多人会书写，甚至会做历程性的绘图。有人会用一些方式来记忆，例如说自己给自己收集一些有意义的东西，做一些仪式性的动作，然后来标志自己一个一个进程。比方说，有人说。我要觉察，我就是害怕孤单，所以我才会一再的外求。好，所以今天我做一个动作，我今天非常的痛苦，可是我要求我自己要跟自己独处一个小时。我也许去吃一摊自己的饭，然后自己就打卡拍张照。诶，这也是就像写下来一样的、哦，我今天做了一个小动作，我在觉察，原来我很害怕孤单，我很害怕一个人，可是我自己一个人试试看一天，诶，我做到了，没有那么可怕，这也是一个历程。有一些状况是开始在面对的时候，觉得哇，这里面挖出来的东西相当的复杂、细腻，甚至久远。这时候其实打个预约电话，其实现在真的很多很多地方有心理智商的管道，还是要在自己深入去听更多的呃心理成长的课程。其实非常非常多人透过这样的投入，让自己变
1: 得独立
0: ，不再一直等待被救赎。我想，这是自我觉察最重要的一个目
1: 标。除了自我觉察以外，还有一个非常重要的是，你必须要开始去做一些行动。比方说，我们刚刚讲的记录下来，然后持续的去了解你自己，或者你刚刚有提到的，如果你觉得孤独，那你是不是试着去自己一个人吃烧肉啊，或者是自己一个人去做什么事情，去感受一下情境，并没有你想象中的那么的严重。所以这样子的行动，是不是也是我们在觉察之后，你必须要慢慢的去跨出一步的地方？你总不能老是想着说，哎、欸，对对对，我一直觉察，一直觉察，不断的在回想自己而已，而没有做出行动，是不是就比叫不有效？果
0: ？很少人觉察之后不会行动了，因为其实人每天都是遵循自己的情意感受在行动。做什么是一种行动，不做什么也是一种行动。如果你今天决定自己静静的坐着，那也是一个行动。所以，跟自己合一的觉察，我们就会做出从自己出发的行动。人在痛苦当中无法行动，我不知道宇泽你有没有看过那个蜻蜓啊，或者是苍蝇啊，那种昆虫掉在水里面又飞不起来，翅膀湿掉的时候的状况。哎、啊欸，我有时候看到那个情况的时候，我就觉得很感触。我们在工作上常常要帮忙人的时候，他就像翅膀失掉一样，没有办法飞起来。那这个过程，他觉得他动弹不得，是因为他没有办法甩干那些无效的思考，嗯，没有办法去筛选，然后聚焦在对他自己真正有意义的思考上。举个例子，被人背叛的时候，你一直想说：“我这么好的人，为什么会被背叛？那他怎么可以这样对待我？”这时候你没有办法动，为什么？第一，你自责，自责自己笨；第二，心疼自己的付出；再来就是背叛造成的后果，可能你自己一个人要去收拾，自己一个人要去受苦，要去承担，要一段时间。这些东西都会让我们处在一种：哦，我被背叛的时候，我就什么都不是，我是一个被背叛的受害者。所以，所有的想象就是我应该要无奈，我应该要求偿，我应该要理论。问题是，对方门关起来，不让你理论。有些事情你还可以透过公权力去理论，有些事情真的是没有办法理论。像我刚刚讲的家庭里面的事情，你怎么透过公权力？嗯、没有人可以替你去理论，是这些委屈就会让我们很像翅膀失掉的昆虫，真的没有办法动作。每一次的扑动，你都觉得你在尽力，可是你越沉越深，非常痛苦。那这时候正确的自我觉察，也许就需要一点点心理学的背景。嗯，你说觉察有没有分有用没用？当然啊，有人觉得他每天都在觉察，他一直在觉察他如何被背叛，他好苦。这个是很初阶的觉察，可是接下来就是要有一些心理学基础的人可以帮你去看到被背叛的时候，你被启动的有很多很多的东西。第一个是很多人在被背叛的时候，如果你过去曾经有一些伤痛，你没有办法很快的离开背叛者、伤害者，为什么？因为我刚刚前面说的，你曾经花很长时间在等待证明对方还是爱你的、在意你的，所以你就会无意识地陷入等待，就一直等对方会讲出一些人话，要让自己过得比较好。<笑>问题是，当你知道了这个等待其实不值得，这等待是来自于你过去的习惯，你可以不要，你可以不要，你有更好的方法。受过背叛或抛弃创伤的人，会像触电一样黏在东西上面，不愿拔开。可是有人帮你拔开之后啊、哦，你就通体舒畅，你就自己可以走开。那这个当下的转，有时候蛮困难的。我们必须要帮助到当事者，在这个状况之下，可以愿意试试看跳脱。跳脱之后，他开始知道我有这个习惯，我有黏在一个事情上面。不想放下的习惯，而这不是我的错，这是我被养成的习惯。然后你可以同情自己，呵护自己，然后告诉自己说：“好，这一次可以不要那么努力了，这一次可以放下，可以做一些转念或者是转变，然后转运。哈，转念转变，然后你才可以转运。<笑>你觉察对了，你一定会做出正确的行动。这个是深度的自我觉察跟行动之间的关
1: 系。”觉得慧远刚刚提醒了我一件非常重要的事，因为我通常会觉得说啊，觉察完你就是应该有行动啊。可是你刚刚有提到，有的时候呢，他可能是伤的比较重，或者是像身体那样湿气很重的时候，他会需要有一段时间先停在那边，先让自己的心境有一些可能疗愈，或者是有一些缓和之后。他才有可能用比较外显的行为去启动他下一个阶段的改变。这个让我想到，有的时候像以前的父母啊，他可能会觉得说啊，那个反正你都已经分手啦、啊，你就算了啊，赶快出去走一走啊，赶快去交下一个男朋友或女朋友啊。而我们会很习惯对待外人，说你应该要有一些行动，你不要再停在那边了。但是你刚刚的提醒，我觉得也很重要。因为每一个人需要修复的时间，或是他的内在的那个历程，其实是不太一样的，所以我们会需要去关乎看看大家的修复的情况，然后不要一直只是催促他要赶快走出来，或是赶快有下一步的行动。这样子说起来，其实自我觉察、啊、没有想象中的那么单纯呢。那如果像比方说我这样子一般的情况底下，没有什么特别的困境。那我有什么方法可以平常就去练习，去提高我的自我觉察吗？总不是说等到困境的时候我再来练习吧？有没有平常就可以好好练习的方法
0: ？我想要推荐大家把自我觉察变成一种生活的习惯，因为它不是影响个人的生活。诶，例如说我们身为父母的话，你平常能不能教会孩子？我们可能都记得小朋友很小的时候，他连自己在生气都不知道生气。会教他说：“哦，你现在很生气，因为积木倒了，这个感觉叫生气。”小孩有情绪绘本啊，会告诉小孩说：“哦，你现在是难过，你现在是害怕，好、哦，那他难过的时候可以怎么样？”其实这些都是一个人要能够心境稳定很重要的一些能力。可是我们平常的教育比较少教这些东西。所以，不管是看自己或看别人，我想我们的文化当中常常会错误的用事情的对错、应该或不应该来看人，没有办法全面的看人性。人性其实非常非常的复杂。一个人为什么会做某件事，你能不能理解他的美感？牵涉到你跟他对应相处的时候，你可不可以掌握这个关系？这个我觉得每天生活当中都可以发生。我举一个例子，例如有人说：“哦，我在公司里面，我都是非常热心服务的。”为什么每次升迁都轮不到我啊？算了，命运啊，别人就是狗腿了啊。<笑>也许你觉得日子也这样过，哎，但是我觉得自我觉得它可以帮助我们超越。也许超越你现在的成就，像我就想起，我就曾经听过有人他热心助人的方法，其实他的同事觉得是在包容他，因为在同事的眼中，他是在出风头，<哇>他是在抢功，一些降级位就是强出头。所以同事其实很讨厌他，可是他觉得我是热心助人，我每次都把事情拿来做。问题是他分不清楚哪些事情是大家都想做的事。嗯，我们热心助人意思是没人要做的事情，我们拿来做叫助人，叫服务。他其实如果没有办法很好的区分这个的话，你就没有办法觉察自己在做什么，觉察你是在助人，然后没有被看见，还是你觉察你你其实做的是在竞争。在出头，在争取注意力，这两个意思完全不一样啊！可是很多人没有自我觉察，就是始终误会自己的人生啦。嗯，你一直以为你在演这一出，可是别人从来就不觉得你在演这一出，<笑>所以他给的回馈也不是你要的回馈，因此你的人生会很失落，你会觉得不属于自己。你不要觉得人生就是在跑龙套嘛，一直在服务，然后很奇怪，这个事情为什么逻辑都不照我想的？我照这个角色做，按这个钮不就应该掉糖果吗？怎么掉下来都是辣椒？<笑>就是这些事情，可能要自己想一下，你是不是可以再透过更多的智慧去知道你跟人之间到底发生了什么事
1: ？会，我们刚刚讲的那些例子啊，不由得也让我去想我自己生活上的一些经验呢、欸。因为确实我们在生活上，不管是工作也好，或者是跟伴侣啊、跟孩子，其实各个面向都会出现蛮多的事件。那这些事件，如果我们愿意从那一些你自己浮上来，很简单的一个情绪或感觉，像刚刚乐于助人，但是为什么没有办法升迁？这个看起来好像很简单的一句话，背后它可能确实埋藏了很多我们内心长久以来积累的一些情感吧。那这样慢慢挖下去呢，确实也比较可以去认识真实的自己是什么样貌。就算你没有什么特别的困境。平常也是要多多的练习，才不会变成是人生跑龙套、哦、我觉得你刚刚最后讲的这个，不要变成人生跑龙套，真的是一个非常好的提醒。你所感知到的这个情况，到底是不是真实的情况？热心助人，可是别人反而很讨厌你，这样子完全是违反了你的觉知，跟违反了你本来的用意。真的，今天这一集听下来，听众朋友，你应该可以知道。谈自我觉察，它不光是你生活当中应该要进行的，而且呢，你可能会在不同的面向，你都要非常细腻的、反复的去询问自己，而且呢，很可能你会去挖自己的一些伤口或者一些伤疤，要去了解一下到底为什么这么痛，痛的背后它到底有什么因素。我们都是要这样子不断的觉察之后，慢慢的成长，才慢慢的变成是自己人生的主人。好，那我们今天呢，相信听众朋友，你应该觉得还意犹未尽吧？邓医师呢，在亲子天下的线上学校有开设了一系列的自我觉察的必修课，这个必修课有两百多分钟哦，可以让听众朋友就是好好的从不同的情境、不同的项目去思考，说，哎、欸，如果是你的话。你在这样子的情境底下，你会不会也有类似的故事或类似的情感在？自我觉察必修课里面不只有故事，而且有讲述。最重要的，像刚刚邓医师一直跟我们示范的，他会有一个练习的引导。对听众朋友，如果你想要走出自己人生的那些困顿，或者是你希望可以当你自己人生真正的主角。哦，那我们一起来练习，持续的让我们的自我觉察变得更好吧！欢迎大家一起来参与邓慧文医师的自我觉察必修课，相关的链接呢，我会放在我们的资讯栏当中。今天呢，我们谢谢邓慧文医师来跟我们聊这么深入的一个关于自我觉察的内容。希望下一次呢，我们可以再聊更多更有意思的议题。
0: 非常感谢，我也跟大家一起持续的在做自我觉察，这是每天的功课。
1: 对，那我们今天的节目就到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在玄池留言，告诉我们你在每周新练习的实践中，生活有了哪些改变与发现。关系相探索，我们下周见。